0: throw the rocket. I'm I'm a lieutenant! like
1: to
2: Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, investigação aleatória recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Meus amigos, que saudade que eu estava de falar essas palavras numa sequência super rápida e embolando a minha língua, que eu esqueci, inclusive, de trabalhá-la pra poder não travar durante essa gravação. Hum, hum. Mas quem eu não Trabalhar trava... a
1: língua,
2: é? É, 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 é. é? E quem não trava essa língua. Meu amigo JP Martins, né? O Gaiola de Ouro 2022. E aí, JP, tudo bem? Tô
0: estressado aqui com o Twitch. Toda vida é um estresse
2: pra
1: mim. Toda tweetada é um estresse. Você tá estressado já, ou rude? Cara, não. Mas eu compreendo o meu queridíssimo amigo JP, porque ele é a pessoa que mais mexe na Twitch. Que e eu é já tentei única, né? fazer isso. É a única. Por quê? Porque eu já tentei fazer isso e simplesmente é uma linguagem que eu não consigo acessar, tá ligado? Eu me senti na chegada.
2: Twitch e Discord são redes sociais que eu acho que eu não tenho mais idade pra lidar. Assim, eu simplesmente suporto. Eu não sei mexer e qualquer coisa que fuja minimamente do padrão eu já me perco todinho. Inclusive... Eu me perdendo porque já tá fugindo do padrão gravar podcast Nicolas, né? Faz Pô, tanto verdade. que a gente não grava. Qual foi a última vez que a gente gravou podcast Nicolas, gente? Vocês lembram? Foi é outubro. Foi em outubro? foi em é outubro? Caraca. Pra mim foi mais perto então do que eu imaginava. Eu imaginava que fosse inclusive antes, hein? Eu também. Sabe, <risos> claro, fosse mais tempo atrás, hein? Mas que bom que faz inclusive menos tempo. Percebo que minha memória é realmente muito ruim, porque eu não lembro de muitas coisas. Mas o Galo de Ouro, esse momento que a gente tá dividindo aqui agora, é uma premiação que vocês sabem que é a premiação que começa todas as premiações, né? É a partir de agora... Sim. Que começa o grande ciclo de premiações ao redor do mundo, Oscar... Elas esperam o Gaiola de Ouro acontecer... Para as outras, as que realmente importam, acontecerem. Então, até agora aí fica aquele abraço pro pessoal do Sindicato de Atores de Vancouver. A sua premiação não valeu de nada. Se tivesse esperado mais um dia, ela teria valido. Facilaram, é isso que importa. Porque agora começa o Gaiola de Ouro, meus amigos. O Gaiola de Ouro, que é essa premiação que premia com prêmios... O que há de melhor e o mais importante, o que há de pior no ano anterior do que a gente viu aqui no podcast Nicolas. Tivemos um ano agitado, não foi, Jota? Você que é o homem dos dados, você que trabalha com Big Data, como é que foi o ano de 2022 em números ou em sensações ou em emoções? Bom, é, eu sempre esqueci de fazer essa parte do... do...
0: Episódio,
1: Tudo
0: então bem. Eu vou fazer agora, vou fazer agora <risos> não. Toda vida eu faço, mas dessa vez eu
1: esqueci oh, Mas deixa eu me meter Enquanto o JP procura, eu estarei aqui Me introduzindo nesta conversação É curioso porque eu não tinha noção Do tempo que a gente ficou sem gravar Nicolas Porque a gente ainda está na fase De pré-produção do locador, né? Falaremos um pouco mais disso no decorrer Do episódio, Sim. então a gente Apesar de não estar gravando Nicolas, a gente continuou Gravando coisas, e por isso O meu foco em Nicolas Cage Acabou saindo um pouco de minha vista. E enquanto eu estava fazendo... Respondendo o questionário da nossa premiação... O JP que é essa pessoa dos dados, colocou um resuminho, né, pra gente ter como base dos filmes que a gente viu, etc, aqueles moment e tal. E só hoje de manhã que eu tava fazendo isso, eu fui me tocar que a gente teve um ano, cara, muito oh. bom com filmes Nicolas, cara. Sim. Foi muito difícil escolher as categorias, porque realmente foi um ano de filmes interessantes e memoráveis, seja pro lado ruim, quanto pro lado bom da coisa, né? Então, foi um ano agitadíssimo e um ano de boas experiências nicológicas aqui Vou no... Só um aqui, um pouquinho da minha opinião, Rudy. Os ah.
2: gaióis de ouro anteriores, inclusive, a gente tinha muita dificuldade de escolher momentos bons porque eram poucos. Essa é a verdade? Às Acho vezes As melhores era. atuações. E foi muito, era muito difícil também escolher momentos ruins porque eram muitos. Sim. Então, o que deixar de fora? Era sempre uma questão constante na Gaiola de ouro. Esse ano foi um ano mais equilibrado, né? Aquele famoso ano equilibrado
1: em que você almoça... Salada e janta, droga. Não, mas assim, eu lembro de anos anteriores, antes mesmo de começar a responder, eu já sabia, tipo assim, ok, eu tenho meu filme preferido, ok, eu tenho o meu pior filme visto. E respondendo agora, cara, eu tive que, sabe, mentalizar, botar Sim. a mão no queixinho assim, entende? De olhar para o nada e ficar tipo, ó, oh, céus, o que farei de minha Sim. vida? Foi um trabalho, tá ligado? Ou eu seja... Eu também
0: tive esse trabalho, mas isso eu devo a minha falta de atenção e esquecimento mesmo. Não...
1: É, é,
2: eu tive um né? problemas <risos> memoriais muito graves durante o momento da escolha. Mas no final das contas, eu acho que foi uma escolha justa. E aí, Jota, você tem dados? Me joga um dado. Qual, qual que vocês querem? Me dá um dado. Nem, não sei mais qual que é o. Quantos que programas eu... gravamos em 2022?
0: Em 2022 gravamos 15 episódios, sendo deles 13 sobre filmes.
2: E os outros Nossa. dois? Nossa. Galo os dois Ouro, foi o Galo de Ouro, né? O Galo de Ouro 2021.
0: E o episódio 111, que foi de perguntas e respostas. Boa. Ah, legal. Que foi a Despedida. Boa.
2: Despedida. Legal. A Saideira. Legal.
0: Saideira, exatamente.
2: É, a gente tava conversando aqui nos bastidores sobre o ano de 2023, né? Antes da gente começar a premiação. Então, por previsto, parece que três filmes, né? Pra sair esse ano do Nicolas. Vai abrir o MDB um... dele aqui pra gente Tem o Renfield, um que recentemente saiu o trailer. Uma fantástica o trailer. Confesso que me diverti pacas com o trailer. Espero que o filme tenha a mesma toada. Também tem The Old Way que já foi lançado e já soube que o DVD caiu de um caminhão, né? Caminhão que estava preso num bloqueio golpista. Ele capotou e caiu o filme. Já está aí à disposição nas melhores lojas de DVD do Brasil. E tem um outro que é o... Butch's Crossing. Butch's Crossing, exato, que também está aí em vias de lançamento. Esperamos que caia no caminhão mais próximo.
1: Cara, na real vai ter mais coisas, sabia? Qual é o outro? Porque a eu gente não... tem o The Retirement Plan e não, a gente já tem, cara. Para
0: nenhum momento, esse é o problema.
1: Pois é. O lance é, ah, okay. tem The Woodway já saiu, o Rainfield a gente tem trailer, o Butch's Crossing já tá em pós-produção há um tempinho considerável também, faz tempo que acabou as gravações. O Retirement Plan já tá concluído aqui no MDB, ou seja, o filme tá pronto. E em pós-produção a gente tem um, dois, três, quatro, cinco filmes. Caralho, mancha. O homem não para? É, Mas, um sabe. é o Rainfield... O outro é o Sympathy for the Devil. Certo. O outro é o Dream Scenario. Outro é Sand and Stones. E o outro é Long Legs. Mas olha só, abrindo aqui as páginas, a gente tem algumas projeções, ó. O Sympathy for the Devil, que é o filme dele com o Rick Flagg. Nossa. <risos> tá previsto pra 2023, tá aqui no MDB. Dream Scenario, 2024. Long Legs, 2024. Retirement Plan, 2023. E Reinfeld não ano
2: ainda. Filme dele com perna longa, né, velho? Que conceito, mano. Tem
1: coisa aí. Momentos. Eu acho que pra esse ano a gente vai ver uns, 4, uns 3, 4, 4, 4 filmes no mínimo. É, eu também acho, também acho. É, Lindenberg perguntou
2: se no Spider-Man Verso 2... Não, não vai ter, até onde, até onde tudo indica, ele não está no, no casting, infelizmente, porque seria motivos para falar ainda mais sobre o Nightmare on Então, e o Alexandre Zen falou que nós não vamos nos livrar deles tão cedo, e infelizmente essa é a verdade, nós não iremos nos livrar, nos livrar de vocês tão cedo. Vou pegar um comentário
1: eu. aqui, que eu achei interessante, para lembrar que estamos ao vivo, né? Poxa, talvez você esteja aí no feed, escutando, você perdeu o Alvin Vasco? É, Fique ligado, vai lá na Twitch da Rede Eradex, que é, vai ter coisa aí, provavelmente, Isso. nós queremos usar. E... Próxima, próxima live, a gente vai divulgar onde? Nas redes sociais do Mas Nicolas. Aí. E siga lá e dê o um sub pra gente, porque a gente precisa. Ajuda a pagar as contas, tá ligado?
2: Bora lá, gente. Bora voltar. Vamos lá. Pude. Oi. Pessoa aqui, tava passando no um Twitch, tava vendo o Gaulês. Aí disse, não, não quero ver um cara super famoso. Caí aqui nesse canal, de três caras de Fortaleza barra Pacatuba, e Legal. gostaria... De ver o que, é que eles estão fazendo aqui. Não entendi muito bem. E aí eu queria explicar para as pessoas o que é o Gaiola de Ouro. Eu queria que, Rude, você me explicasse
1: o que é o Gaiola de Ouro para os nossos ouvintes e para os nossos futuros ouvintes. Vou espre... explicar. Ainda, né? Vou explicar é lindo, né? Vou explicar agora para os nossos queridos ouvintes, queridos futuros ouvintes, queridos ouvintes hipotéticos. O Gaiola de Ouro é a premiação anual do Podcast Nicolas, onde nós iremos avaliar. E colocar em categorias diversas a carreira de Nicolas Cage que nós cobrimos no presente ano. No caso, o ano de 2022, que findou-se há algumas semanas atrás. E Isso. hoje nós iremos analisar este ano e falar de tudo que a gente viu nessas categorias. Perfeito. E para começar...
2: Eu vou pedir pro que meu amigo JP Martins escolha Oi. uma categoria e comece a apresentação. Estamos aqui nesse momento solene. E aí estaremos agora de pé, se nós estivéssemos ao vivo, e com um papelzinho na mão. E diríamos que a primeira categoria vai ser qual, J
0: É, Queremos começar de baixo, né? Queremos começar pela pior coisa possível, não é isso? É. Então vamos de pior atuação. Pior já? De cara? Na lata, bora. Ah, amigo. Melhor no final. Começa Sim. as merdas.
2: Exatamente. Então a gente vai começar com pior atuação. Vamos falar aqui sobre os 13 filmes que nós assistimos ano passado. Dos 13 filmes, quais foram as piores atuações, atuações atuações de Nicolas Cage? Gostaria de começar. Posso começar, gente? Pode. Vou começar com uma. Terceiro lugar de pior atuação de Nicolas Cage em 2022 aqui no Podcast Nicolas. É um filme em que Nicolas Cage entra apático, sai apático... Não faz nada no meu desse tempo, além de mexer um pozinho branco numa aguinha, que <risos> é na Rota do Tráfico. Eu acho esse filme extremamente fraco, apesar da excelente convidada que tivemos né, nesse programa, né? Mas... o Nicolas Cage nesse filme está muito sem graça. Não tão pior quanto ele em 211, O Grande Assalto, meu segundo lugar. Certo que ele também tá ali tá... <risos> eu lembro, mas eu lembro muito ruim. Eu lembro muito pouco desses filmes, sabe? Já faz muito tempo que a gente gravou sobre eles, eu lembro muito pouco. Mas o que eu lembro é tudo tão ruim... E o Grande Assalto 211 é um filme muito ruim Que ele atua junto com seu filho Weston Cage, né? O que piora a atuação dele Eu acho. Sim. E em primeiro lugar, gente A pior atuação de Nicolas Cage pra mim No ano de 2022 aqui no podcast Nicolas foi A Ilha. Porque não é nem ruim, cara É odioso, sabe? É de Ter raiva. Eu acho que A Ilha Foi o pior palco Em que Nicolas Cage se meteu no ano No ano passado.
1: PJ, deixa eu me intrometer um pouco na tua fala, cara se Porque intrumenta. A Ilha também tá no meu Ranking aqui. Não vou revelar Agora, o meu top, né? Minha categorização. Mas o que eu acho mais triste da ilha... É porque você vê que o cara se esforçou, cara. E é muito triste você ter essa noção anti-coach... Que às vezes, mesmo com todo o esforço que você coloca em algo... Pode dar ruim. Existem muitas pessoas, Rude Muitas pessoas
2: empolgadas... Que estão no caminho pro topo da velha.
1: É. A empolgação, às vezes, ela é inimiga do ser humano. Às é. vezes, tudo que o ser humano precisa... É ficar na sua casa, deitado numa rede... Assistindo é. um Netflix E é. não ir, sei lá, subir o Everest Ou é. para qualquer outra coisa, né? E ou gravar um filme terrível, tal qual o Nicolas Cage E, Rudy, mas aí você não
2: quis dar spoiler Mas agora eu quero a sua...
1: Diga Seu top 3 Vamos Pior lá, meu top, 3. 3. top 3 Top 3 Em terceiro lugar eu tenho o 211, O Grande Assalto Só da gente não conseguir lembrar, sei lá De uma linha de diálogo desse filme <risos> é mesmo. De um momento desse filme Eu não de nada, cara, esse filme <risos> Você já nota o quão esquecível a situação do Nicolas Cage. Como eu sempre falo, tem uma regra muito clara e objetiva pra saber quando um filme é Nicolas cage ruim. É quando ele não é memorável nem pra bom nem pra mal. Porque o Nicolas Cage é um cara intenso. Ele é um cara que ele é ou ele é 8 ou ele é 80. E você, quando você consegue fazer ele ficar ali na média, entre 8 e 80, você fez um trabalho exemplar. Ou seja, quando você não faz a gente nem lembrar de Nicolas Cage, você talvez seja uma das piores pessoas trabalhando com cinema na face da história do cinema desde o tempo dos irmãos Lumière. Então, 211 é este filme. Em segundo lugar, vem A Ilha, por isso que eu falei, que é o cara que você vê que ele tá se esforçando, mas é ruim. Não tá legal. E em primeiríssimo lugar, eu tenho um filme, que talvez esse tenha sido realmente esquecido e talvez mereça o esquecimento, que é Uma História de Vingança. Vocês lembram desse filme? Eu Vocês lembro. lembram de assistir desse filme? É, eu lembro de ter assistido. Tudo A... que eu falei sobre 211 e tudo que eu falei sobre A Ilha, você coloca aqui esse filme. História um filme de vingança, terrível, né? Nicolas Cage terrível e horroroso. Ixi. Verdade. Vingança é a vontade que a gente tem de fazer alguma coisa com é, o exatamente. filme. exatamente. Eu não lembro se a gente teve convidado nesse filme, cara, mas se a gente chamou alguém... Não teve. Desculpa. Não Olha, desculpa ó, de ó, a triste. gente foi altruísta dessa vez, viu? Oi. No 211 teve. teve. Me desculpa aí, convidado. JP Martins, por favor, seu ranking
2: do que há de pior na atuação de Nicolas Cage em 2022.
0: É o seguinte, eu não lembro de muita coisa, como eu falei aqui, né? Mas eu lembro de... Ah, esse filme é ruim, esse filme é merda. Então eu não, eu não posso comentar muito além disso, né? Em terceiro lugar eu coloquei um que ninguém lembrou, que é O Espelho. Nossa! Que é o filme Boa. do, do Moral, que é terrível. Segundo lugar, Na Rota do Tráfico. O PJ já falou aí qual é, qual é o, a, o range de atuação do Nicolas Cage nesse filme, né? Que é andar e balançar um vidrinho.
2: Fazer uma garapinha, né? Ele faz uma garapa, ah. né? Pega água, mistura com açúcar, garapa. E
0: em primeiro lugar, Uma História de
2: Vingança. Boa. Opa! Então, acho que uma história de vingança ganhou. Não tava nem no meu ranking, mas eu aceito. É, cara, a aceito gente isso se vingou do filme aqui. É. Tô então, Nicolas Cage, a sua pior atuação em filmes que a gente viu no podcast esse ano foi em... o meu nome, mesmo. Uma história <risos> de vingança. Uma história de vingança. E os então... ouvintes?
0: A gente teve poucas respostas, porque a gente divulgou pouco, enfim. Mas tava tá aí doido, assim. Porque em terceiro lugar ficou a rocha. Eu quero... Uma pessoa votou. Eu quero... Ei. Eu quero é, achar o IP dela e... e... Banir né, do mundo.
1: Manda pro Alexandre de Moraes, cara. Manda Eu pro Xandão. Eu quero... Cai na porrada com essa pessoa aí. Em segundo lugar... A menos que lugar... ela seja a faixa preta de justiça. Em segundo
0: lugar, tem... teve um empate entre quatro filmes. Hum. Porra de Foi 211, Nossa. Um, Uma História de Vingança, hum. O Espelho e Conner. ó oh, tá, oh, tá... absurdo.
1: Oh, tá Caraca, absurdo, porra. A democracia é uma farsa, brother. É, Como assim? Democracia burguesa. Como assim?
0: Eu vou invadir e a casa E o campeão?
2: E o campeão, a ilha. O campeão foi a, do a do minha a ilha né? exatamente eu, eu consegui, Vox Populo Vox Deal, consegui capturar aí a, o Zeitgeist, colocar aí em primeiro lugar junto com o povo.
0: Então, a é... atuação, ficou História de Vingança e o Primo do Júri ficou a Ilha.
1: Na próxima categoria, nós falamos muito de Nicolas Cage, né? as Nicolas Cage... Além de ser uma pessoa, além de ser um ator, ele é um conceito. E por isso que nós temos a categoria, melhor elemento não Keijiano, Que são aqueles pontos no filme que você bate o olho e fala, Nicolas Cage, você vê Nicolas Cage espelhado em determinado elemento. E esses elementos, segundo JP Martins, tem em seu ápice, no ano de 2022, Qual é JP.
0: Mas assim, eu não vejo coisa espelhada no Nicolas Cage. Eu peguei coisa boa do filme Nicolas Cage. Aí essa parte é com você. Em terceiro lugar pra mim ficou a direção de Michael Bay em A Rocha Porque é Michael Bay fazendo o que ele sabe de melhor Num dos seus melhores filmes E é um dos poucos bons, né? Tem esse detalhe Sim. Então merece destaque Em segundo lugar, Pô, é, botei Meryl Streep Que é uma resposta manjada Porque ela sempre é boa
1: <risos> Então ela só tinha que estar tá aqui Ou Mas... seja, além de 200 mil Oscars Agora ela tem A é medalha Faltava
0: esse, hein? Não, índio, Meryl. Não, 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 não Não ganhou ainda não, gente Vamos ver Tá de cara, tá no, tá no e, shortlist. E, e em primeiro lugar, coloquei ele, o nosso, o nosso padrasto, Pedro Pascal. Anteri Pedro Coraçãozinho Pascal, por causa o peso do talento ele está lá, magnífico.
1: Muito bom, muito bom, muito, muito bom. bom, muito bom. PJ Brandão, e você? É, eu vou mudar
2: o meu top 1 depois e? disso, mas vou continuar com o top 2 e 3. Sendo 3 o Cyrus the Virus... Muito bem. Mas especificamente aquela cena incrível, que um personagem vai explodir. E ele fala, sai. Aí o Cyrus de Vários fala, Onara. Juntando <risos> os dois, falando sai, Onara. Em segundo lugar, Gerard Leto largando-lhe o nariz uma carreira de cocaína no formato do mapa da Ucrânia. <risos> eu acho esse momento extremamente queijiano, apesar de não ser o negócio
0: Eu anotei aqui na, na planilha como teco-ucraniano.
2: teco ucraniano exatamente. É que nem um traumatismo, né? Que é ucraniano também. Isso. E. Por último, em primeiro lugar, vou fazer eco ao meu amigo JP e de Mary Strip, desculpa, não é dessa vez, mas eu vou querer o Pedro Pascal fangirling total, assim, acho que ele tá ali no, no nível de queijinismo que ultrapassa, inclusive, muitas vezes Nicolas Cage. Pedro Pascal não. é mais Nicolas Cage nesse filme do que Nicolas Cage, é Nicolas Cage em muitos filmes que a gente viu aqui. Ele que é, foi Nicolas Cage quando o Nicolas Cage não foi Nicolas Cage e é Daddy, quando, não sendo dele, né, porque ele também não é pai, isso é engraçado, então acho que é isso.
0: Muito PJ, bom. tu disse que mudou, o que que saiu?
2: Cara, saiu uma coisa que marcou muito esse ano pra mim, que é todo o sistema penal falha americano que colocou o personagem de Nicolas Cage na prisão em Conner. É muito ruim, é impressionante. Eu lembro de ver o filme e dizer, mas meu, foi legítima defesa, cara. Mas não, ele ficou lá preso por anos. Enfim, acho que foi isso. Era o primeiro lugar, mas aí sai, entra Pedro Pascal, te amo Pedro Pascal.
1: Muito bem. O meu top é, Achei engraçado que a gente trouxe nomes de pessoas, né? Tipo, atores e tal eu também tenho um pouco disso. Mas em terceiro lugar, cara, eu coloquei os bichos de os crudes. Ok. Nossa, o porquê que eu coloquei isso? Porque assim, Nicolas Cage é um cara que gosta de ter bicho, né? Sim. Eu lembro de ter trazido o Cage Facts, que ele pegou um bocado de bicho de um zoológico que ele comprava... Zoológico não. De um pet shop que ele comprava, aí o pet shop faliu, ele botou os bichos tudo dentro de casa, etc. Oi. E eu acho que se os bichos de os crudes ainda existissem na face da terra, Nicolas Cage ia querer ter uns três, tá ligado? Ainda, porque já existiram, né? Sim, claro. Uma tartaruga voadora.
0: Exatamente. Com
1: certeza. Meu livro de ciências da quarta série, eu vi uma tartaruga voadora. Nunca mais Perfeito. esqueci. Em segundo lugar, eu coloquei o nome. William Dafoe. Ok. Em Cães Selvagens, que ele tá Sim. excelente. E eu acho o William Dafoe um ator bem Nicolas Cage, tá ligado? <risos> eu estava escutando uma coisa que a gente gravou, que tem o um William Dafoe. E a gente faz esse... Eu certo. fiz esse comentário lá, e eu vendo a lista, eu falei, pô, realmente, né? Faz sentido. Então tá aí, o William Dafoe. e Olha só. No primeiro lugar, também é uma pessoa. E qual elemento não queijiano é mais Nicolas Cage do que sua própria prole? Em primeiro lugar, ah, tem o Weston Cage, porra. Que apareceu duas vezes esse ano, né? Apareceu duas vezes. Novinho e mais velho. Exatamente. O Weston Cage é o meu elemento não queijiano preferido.
0: Essa porque... é a resposta
2: meme.
1: <risos> <muito risos> a de se dar público pede. Esse ano ele
2: apareceu em Senhor das Armas e 211,
1: né? É, cara. Formando Foi o ano com mais gostão queijo de filmes aqui. Foi é, 211. Um ele bandido. é o vilão. Era um vilão. Ele fala assim o filme todo, ó. Com, com ódio assim lá, regalado. Fazer <risos> que ele é mau.
0: Então, né, gente, a resposta está clara de quem ganhou. Quase Pedrito. É bem, né? Mentira tira pelo Pascal. De me
2: Pedro. encanta que me llama de Pedrito. Já viram esse vídeo? É muito bom. Sim. Tem um quesito da atuação que é muito Quisito. negligenciado. Quesito. Que é muito negligenciado. Pelas premiações. Que se premia a maquiagem, se premia uhum. o figurino, se premia uhum. o design de produção, uhum. mas não se premia os cabelos. O que eu acho um absurdo.
0: Tirando o Oscar de premia eu... cabelos,
2: mas sim. É, mas o que é o de Oscar que premia cabelo? Qual é o Oscar que premia cabelo?
0: Oscar de cabelo e figurino.
2: Não, não é cabelo e figurino, é só figurino.
1: Figurino pra minha roupa. Cabelo e cabelo
0: cabelo maquiagem, é... cabelo e maquiagem, ó. O, Aí. o, o que eu falou.
2: É, tá dividido. Aí. Aí a gente precisa separar os dois e dizer que é só cabelo aqui. Perfeito. E o cabelo é parte da narrativa no podcast. A gente já falou isso. O Nicolas Cage tem cabelos narrativos inúmeros. Os cabelos dele narram a história. Inclusive, em breve, nesse ano de 2023, iremos ver os não cabelos narrativos, porque o Nicolas Cage irá estrelar filmes careca. Coisa que até então não tínhamos visto. Então, agora vamos para a categoria melhor cabelo. Melhor um cabelo. E eu vou começar. Posso começar aqui com os meus melhores cabelos? Começando pelo meu terceiro lugar, que é um filme que foi uma pérola escondida na lama que foi o podcast nesse tempo. Que é o seu cabelinho levemente Backstreet Boys, meio Aaron Carter e não chame a polícia. Hum, é verdade. Vocês lembram desse cabelo? É é que é, é um, é um é cabelinho é. repartido ao meio, lisinho, meio Lord and the Life, tá ligado? Tipo, é exatamente meu everybody. Em segundo lugar, não somente a careca mais bonita, como as duas carecas mais bonitas, assim, ou pelo menos as calvices mais bonitas e únicas que já tem, então, que é a adaptação. Que ele é calvo não, uma mais duas vezes. Interessantíssimo o cabelo do Nicolas Cage na adaptação. Compõe bem um visual levemente franciscano até. Em primeiro lugar, talvez o mais icônico dos cabelos de Nicolas Cage no programa inteiro. Uhum. Em todo o programa. Estou falando aí de mais de 100 episódios. Que é a junção de calvície com mullet em Coné. É, é Rota é da óleo. fuga. Não tem como. Provavelmente o cabelo mais icônico de Nicolas Cage é Roll. A gente tá falando de um momento histórico aqui. A gente tá falando de um pedaço da história. A gente tá falando de cinema. Eu tô levemente emocionado, gente, perdão. É um pedaço é... da
0: história convertido em queratina, né?
2: É, tipo... É até difícil pra eu falar assim, porque eu, eu vivi pra ver isso, entendeu? Eu vivi pra ver isso. Então, o melhor cabelo pra mim, de longe, disparado, com explosões ao fundo em slow motion, é Coné, A Rota da Fúria. Perfeito. JP.
0: PJ. Minha lista é exatamente igual a tua. Pô, oh, cara. <risos> terceiro lugar, não chama a polícia. Segundo lugar, da pração. Terceiro lugar, Conner.
2: Caralho, a gente tá muito conectado. Conner conectado Conner quitado. conectado <risos> cara. Porra. Me pego de
1: surpresa. Aí, foi boa. Essa aí... Mesmo o menino. Foi boa, foi boa. Pô, cara, Como a é minha muda um pouco. A minha muda um pouco. Porque em terceiro lugar, eu coloquei um cabelo que é singelo. Assim, mas que eu acho que é um, um, um visual que fala muito sobre a fase presente de Nicolas Cage, né? Hum. Eu coloquei o cabelo de um peso do talento, né? Oh, ok. Sim. Tipo assim, Nicolas Cage ele já teve uma calvície gritante, né? Sim. Um cheiro de cabelo que fazia com que ele parecesse ter 80 anos e não 50 e pouco que ele, 50 e pouco, né? 50 e pouco que ele tem ali. E você vê que Tal qual o pessoal falava que ele estava decadente Fazendo filme ruim Conforme ele foi fazendo filmes com mais mídia Que mais gente assistiu O cabelo foi acompanhando, cara Foi ressurgindo é. o cabelo na careca de Nicolas Cage. Parece que as entradinhas do cabelo dele, Ruj
2: Eram uma dimensão, assim, visual Dos problemas da vida dele Quando os é. problemas foram retos O cabelo foi avançando também
1: Eu acho que assim, ó Cada filme que ele fazia direto pra DVD Subia um pouquinho, Isso. tá ligado? Exato, aí quando ele começou exato. a fazer filme Aí voltou a descer E agora ele tá com foi. o cabelo cheinho é
2: Daqui a pouco ele vai ter cabelo já conectando Com a sobrancelha de tanto filme bom que ele tá lançando É,
1: cara, é foda, é complicado isso. É isso aí, cara, o peso do tá talento, cabelo, barba combinação clássica É, sim, que é não tem errado é
0: o exatamente igual do... A História do Palavrão
2: sim, exatamente. É. Inclusive acho que foi o mesmo implante, ele gravou um em outro Que é o História do Palavrão ele gravou em um dia, né Uhum. E aí no outro dia ele já... Não, é, é um fato. Ele gravou o Estado do Palavrão todo em um dia. <risos> e aí do... de lá ele já pegou o um avião pra ir pra...
1: pra casa do Pedro Pascal lá. A Rominha a disse, ganhou dinheiro pra pagar minoxidil. Exatamente. Exatamente. E implante na Turquia. Exatamente também. Exatamente. É pra isso que o ser humano trabalha, pra comprar minoxidil e pra Turquia botar pra cabelo Turquia. novo. Em segundo lugar eu coloquei, não chame a polícia, estamos alinhados aqui. Um bom cabelo, né? De... Um bom cabelo. E um cabelo sexy, sujo e malandro nesse filme, ele tem um certo charme por ser Sim. um malandeuço. E em primeiro lugar, cara, é o cabelo tal qual o Japão, tá ligado? É, mas é que é tradição e tecnologia. <risos> é Koné, cara, é o cara junta a calvície com o cabelo grande, é o conceito do careca cabeludo, cara. É algo meio dadaísta, é. Um conceito que parece não se conversar, mas quando você olha, você vê que está em perfeita harmonia. E é isso, cara. Koné.
2: Teve para onde? Acho que eu sei quem é o vencedor. Jota. Quem é? Eu acho que é Koné.
0: BJ. Deixa eu lembrar uma coisa. Esqueceu de lá o prêmio do ouvinte do último, do último categoria.
1: Vamos ver os dois agora. E é também. verdade. Veremos bora, aqui agora. O cabelo antes, né? É.
0: É. O melhor cabelo ficou em terceiro lugar. Senhor das Armas. Não sei porquê. As pessoas só é, votaram porque tinha que era obrigado cara. a votar, eu acho, provavelmente. É, acho que era. Em segundo lugar, o peso do talento.
2: Boa. E Foi em aí. primeiro
0: lugar, adivinha.
2: O grande vencedor
1: da noite. É isso, cara. Por Estamos alinhados aí com... É. Não teve igual. Finalmente, as ru... o povo não é bobo, tá ligado? <risos>
2: o amor venceu. <risos> e qual foi o elemento no queijando lá, Jota?
0: Ah, não é ainda pra apanhado? saber qual foi, porque eu tenho que... é tem vários,
2: tudo. né? Vários.
0: Porque era a resposta aberta, né? Então, tem aqui, o protagonista de A Ilha fazendo cosplay do Nicolas Conner e toda a fauna de Crudes. Ah, era duas coisas diferentes.
2: A fauna de Crudes, ó. Fauna de Crudes aí, ó.
0: A sequência final de Conner com o avião caindo, incêndio, quedas, briga em caminhão e mesmo assim as pessoas saem apenas com arranhões.
2: Boa. É... A
0: Bomba Verde em Forma de sextoy em A Rocha. Caraca,
1: a gente esqueceu <risos> de falar o quão icônico Pô, verdade, é isso, né, cara? É verdade, é. A é. Rosa,
2: a bomba é o... que
0: aparece de novo no Peso do Talento, junto com todos os outros... Verdade.
2: verdade. As, bombinhas, as bombinhas de pompoarismo, verdade. É o
1: plug in radioativo, basicamente.
0: É. <risos> William foi em Cão de alguém coloca com o Rude. Olha
2: aí, olha
1: aí.
0: Alguém escreveu Photography, não sei porra essa, por que, que tá escrito Photography. Alguém é. escreveu Em 2022, Carinha Triste.
1: Essa Alguém pessoa escreveu... tava triste com o final de ano, mano. Alguém escreveu QA.
0: Eu só acho que era porque tava obrigado. Eu, depois eu tirei a é. obrigação, mas é, realmente. Okay. Alguém escreveu realmente, não lembro.
2: Alguém... É, bora que Me É, olha honestidade, cidade, né, Alguém
0: cara? Na cidade. A de pets do grupo do Nicolas.
2: Opa, boa. Essa é boa, hein? Se você quer ver imagens de pets de ótima qualidade, t.me barra o grupo que até fala de Nicolas Cage, mas principalmente fala de pets. O Pet o... O...
0: Uma pessoa escreveu a sala de colecionador de O Peso do Talento.
2: Essa é... é realmente um momento muito bom
0: e duas pessoas botaram o Pedro Pascal então, okay. o
2: Rádio, Pedro Pascal, na,
1: Pedro boca Pascal, Pascal que Pedro na boca do povo muita gente queria que Pedro Pascal estivesse na boca do público. dois subs, cara obrigado, o Will, Will Will e Will. É o Marotowski. Marotowski.
2: Marotowski até o acho final do é programa música. eu mostro a minha gatinha, a Brisa viu, ah. estou aqui
1: mais dois subs pra ver gato, hein
0: <risos> eu acho que a categoria adjacente, a categoria de melhor cabelo que é uma coisa física, né? Uhum. É a categoria Melhor Atuação Corporal e Expressiva. Bom. Que também é sobre o corpo de Nicolas Cage, né? O corpo viril, másculo e gostoso de Nicolas Cage. Às vezes, não.
2: É entumecido. Isso.
0: E eu vou... Não vou começar? Vou começar. Em terceiro lugar, eu botei Conair. Porque okay. era Nicolas Cage no auge de sua forma física, ele é. fez o que podia, o que não podia, e mas geralmente ele podia, porque ele tava bem naquela época. Em segundo lugar, coloquei a adaptação, principalmente por causa da atuação dos, dos gêmeos Sim. e da, da, dos trejeitos físicos que cada um tem para um diferenciar um do outro. Aí Nicolas Cage aí foi mestre. Sabe aquele, aquele vídeo do Clark Kent virando Superman? Clássico. É, é isso. E em primeiro lugar, coloquei o peso do talento. Explicação, não sei. Não lembro de ter colocado o peso do talento aqui. Mas eu coloquei. E eu vou ser fiel às minhas próprias escolhas.
1: Você confia no JP do passado, né, Jota? Isso. Isso.
0: <risos> Ele considera que estava, estava mais luz do que eu agora. Rudinei.
1: Melhor atuação corporal expressiva. Em terceiro lugar, a adaptação. Tudo que o JP falou, assim embaixo. Em segundo lugar, a rocha. Opa. Porque eu acho que a rocha exige uma certa fisicalidade. Certo. E também um... um dançar um, coladinho, é? né? Porra, aí você me deu uma leve quebrada aqui no raciocínio <risos> com o Pablo do Rocha que vem em minha memória. Mas sim, é porque na rocha ele é o herói bobão que vai se tornando um cara durão com o decorrer do filme. Então ele tem todo o lance desse meu bobalhão, etc. E você vê que ele vai ficando cada vez mais herói de ação. E falando em herói de ação, qual me diga um herói de ação mais imponente do que o moço de Conegas que Cameron Poole.
2: Cameron Poole. Tu foi graduando a tua frase, Woody, com uma certeza muito grande que o nome ia vir no final, bicho. Foi,
1: eu tava esperando aqui, ó. Ele foi chegando, quem é, que... Ah, o nome não veio. Não, então, mas é isso, ó. N nesse filme, você vê que ele, ele é um herói de ação clássico, né? Sim, é tanto que ele fala até mesmo sussurrado assim, né? No filme todo e tal. Então, existe sim um trabalho físico. E literalmente físico, porque ele teve que puxar muito peso, ir na academia todo dia, fazer dieta, tomar creatina, bonitinho. E nesse filme tem então, um momento que ele tá fazendo tipo uma flexão assim, um movimento de yoga. É, sim. Vocês lembram dedos, disso? Né? Com os dedos. É, exato, meu que uma calistenia. Que é uso do corpo mais impressionante do que esse. Eu não consigo fazer uma flexão de braço, e que falou estava lá, ó, zen. Tranquilamente. Com o seu tríceps... Dourado, tal igual o do Tadeu Schmidt, <risos> apresentador do Big Brother. O Shape falou por ele, pô. Sim, o Shape cara. falou por ele. É o Shape Passado. narrativo. É o Shape
2: narrativo, sim. O é, mesmo é seu existe, Shape, né? Lembra? Existem certas coisas que somente um sistema judiciário falido podem fazer pelo seu físico. E Conner mostra isso. O meu top 3 é igual ao do Jota. São os e? mesmos filmes, só que em ordem diferente. Então, os mesmos filmes. Terceiro lugar, adaptação. Acho que a semelhança... Aí que JP apontou com Clark Kent Superman é o ideal. Você tem ali um irmão que é paia, triste, deprimente, sem libido. Você tem o outro que é o gostosão, pegador. São irmãos gêmeos. Mas é a forma como esses corpos atuam no espaço e dialogam com o mise Ancine, que fazem com que você tenha uma diferenciação entre os dois, assim, visível de cara, sem pesar nem abrir a boca. Então, adaptação é um baita filme, um baita filme de ator. Em segundo lugar, o peso do talento, porque é Nicolas Cage dialogando com todos os corpos que Nicolas Cage já foi. É um homem que não é mais o mesmo homem nem mais o mesmo rio. É, é o Nicolas Cage sendo ele, em vários momentos da vida, inclusive mais novo, se beijando, se lambendo. Cena é muito bastante, boa. É bastante. E por último, ou melhor, em primeiro, por último, não. Coné, A Rota da Fuga. Porque não somente é um corpo heróico, grego, diria, de um herói grego, Hercúleo, um atlas da do contemporaneidade, um, um Sísifo levando nas costas o poder da atuação e derrubando, e tem que levantar de novo, e derrubando, e tem que levantar de novo. Também tem a coisa da relação corpo-máquina, que é Nicolas Cage com um corpo escultural correndo em slow motion, que é a coisa que a tecnologia traz pra gente. Coné, cara, filme foda. Chegando muito longe na, nas premiações aqui, muito acima nos topos, porque é um filme que é o ápice da cinematografia mundial.
0: No prêmio dos ouvintes, prêmio do júri, em terceiro lugar foi um empate entre Crudes 2 e Rota do Tráfico. Rota Puts. do Tráfico eu suspeito, só que a... Não, desculpa. sim Ufa, Melhor atuação corporal. Errei. Em terceiro lugar, Ihhh. empate entre Conner e, e Rota do Tráfico. Puts. Rota Ostra. do Tráfico que a, a Ju... Voltou em tudo, provavelmente. Ela
2: criou vários fakes, cara. É. Com certeza.
0: Segundo lugar, foi um empate de adaptação, Cruz 2 e a Rocha. Cruz 2, como ele não atuou <risos> corporalmente e expressivamente, e
2: acho tudo Foda-se.
1: <risos> Foda e em primeiro
0: lugar, o peso do talento.
2: Opa, beleza. Acho justo também.
1: Acho justo. bom, acho bom.
2: Então, aqui foi Coné e com o público, o peso do talento. Isso.
1: Um dos momentos já clássicos... Na Nicologia, né? Na podcast de Nicologia, na real, é o Cage Fact. Porque além de conhecer Nicolas Cage enquanto ator internacional, nós também buscamos conhecê-lo enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto CPF. Esse momento é dedicado a isso. E agora nós vamos eleger os nossos Cage Facts preferidos: o JP Tutu. Em terceiro primeiro. lugar, eu
0: coloco o, o Cage Fact do último programa que gravamos sobre o filme, né? Que foi o que o Rudy esqueceu que a filha do Nicolas Cage tinha nascido e falou sobre curiosidades no sobre o Ashton Cage. Sim. <risos> e eu coloquei lá no, no site também e o nascimento da mais nova filha de Nicolas Cage. Porque fiz questão, né, cara? O Rudy, como sempre, vacilando no Cage Fact. Em segundo lugar, That's eu coloquei fine. o Nicolas Cage comentando alguns de seus filmes de Nicolas Cage favoritos. Porque é sempre bom ver o Nicolas Cage falando de filmes. E cara, pior que é mesmo, né? Nicolas Cage falando de
1: filmes do Nicolas Cage. É. Eu adoro o Nicolas Cage falando de filmes. Caraca, agora que eu me toquei. Eu queria um, um podcast do Nicolas Cage falando sobre Não, filmes. Não, então. Eu tive que dar uma resposta pra essa pergunta. Qual podcast não existe que você gostaria de existir? E agora que o JP lembrou isso, eu tenho uma resposta na ponta da língua que é exatamente isso. Um podcast de cinema com o Nicolas Cage falando de algum filme que ele viu na semana. Eu acho que nunca vai acontecer, porque eu acho que ele detestaria essa ideia. Mas tá aí, ó. Mundo. Trabalhem, façam alguma coisa.
0: Mas, em primeiro lugar, eu coloquei uma notícia que me anima, que é o filme de comédia da 24, produzido pelo Ari Aster Nicolas Cage, que no caso é o Dream Cenário, que na época eu acho que não tinha título. Uhum. Que é o filme que agora tem sinopse também, né? Que, é o, que é, é o filme que o Nicolas Cage é um professor universitário, que ele fica famoso no mundo todo, porque todo mundo sonhou com ele.
2: É, a adaptação em cinema daquele cartaz clássico, né? Você já sonhou com Sim. esse homem... Sim. Eu acho esse conceito tão foda, tá ligado? Eu acho muito massa. Sim, <risos> eu estou aqui no é.
1: primeiro lugar. Mano. Muito que bem.
2: PJ Brandão, vai. Cara, engraçado, né? Nenhum dos meus Cage Facts bateu com um os do meu amigo JP Martins. O meu terceiro lugar é Nicolas Cage ligando pro Alan Moore pedindo conselho amoroso. Eu quase coloquei Eu aí. achei muito curioso esse, cara, porque <risos> é uma junção muito louca de pessoas, assim. É tipo dizer, ah, sei lá, Felipe Neto ligou pra Ana Maria Braga. peixe conselho amoroso, umas paradas muito aleatórias, assim. Não, em segundo é
0: mais, lugar... É mais, tipo... Sei lá, o Shai Suede ligou pro José de Alencar, tá ligado? O escritor José <risos> de Alencar, já morto.
1: José de Alencar? Oh, José... Tipo, Rogerio Negar, Rogerio Negar. Em segundo lugar, é. José de Alencar! José de Alencar!
2: <risos> em segundo lugar, é. é Nicolas Cage, quer ser um vilão do Batman. Que eu gosto muito porque ele quer ser o cabeça de Ô! Oh! Bora, cabeça e... de Ô! Oh. Em primeiro lugar, é uma notícia triste, na verdade. Que é, Nicolas Cage teve seus sonhos destruídos por Elon Musk. Ele é criar uma produtora de filmes, mas parte desse dinheiro viria, parece, de um fundo de financiamento californiano. Que preferiu dar o dinheiro para Tesla, para fazer outras coisas. Fazer os carros lá, automático, que mata as pessoas. Que nem o que é o do Elon Musk, né? Aí ele não pôde fazer produtora de filmes dele. Nós poderíamos ter uma produtora de filmes do Nicolas Cage... E nós não temos por causa do Elon Musk que é simplesmente viciado em
1: acabar com a alegria das pessoas verdade o meu top ficou o seguinte, em terceiro lugar, curiosidades inúteis do Weston Cage, o nascimento da filha mais nova do Nick. <risos> já topei e contemplou o meu fracasso quanto o Cage factsista. ele estava totalmente correto. Em segundo lugar vem Capitalism, what a concept, né? Nicolas Cage teve seus sonhos destruídos por Elon Musk. E em primeiro lugar, eu já falei disso anteriormente e esse foi o meu primeiro lugar, Nicolas Cage falando do pet shop que adotou e muito mais. Esse daí, ó, eu achei Top, Nicolas Cage e os seus bichinhos. Porque eu lembro que ele fala que tem um, uma cobra de duas cabeças, umas paradas Sim. viajadas, assim, etc. Muito bom, muito que bem. E o povo? O que o povo falou, JP?
0: O povo, ele tem voz, Rodney. Né? E o povo... Ele disse Falou que merda. em terceiro lugar ficou Curiosidades e sobre Aston Cage E aí. o nascimento da mais nova filha de Nicolas Cage Em segundo lugar ficou Nicolas Cage quer ser um vilão do Batman Acabou. E em primeiro lugar Nicolas Cage ligando pro Alan Moore pedindo conselho Olha aí, olha
2: aí Legal, legal, então é. é o primeiro lugar do povo Alan Moore e nosso foi qual? E, nossa, foi o Alan Musk? Talvez O Alan Musk ficou com o segundo lugar é. e primeiro segundo, Primeiro e segundo é. lugar,
1: É, é isso Olha, tome é só, como... Elon Musk, esse prêmio mostrando que você é um merda, tá ligado?
0: É como a Uminha falou aqui, ó. Me alegra que ele também deve odiar o Elon Musk. Sim.
2: Sim. Sim. <risos> no começo de todo o programa, a gente tem o famoso Cage Moments. Que é o momento sobre a vida do Nicolas Cage. E mais pro final de cada programa, a gente tem o Porquê Tem Cage No Meio. Que é uma coisa que a gente indica porque tem, ocasionalmente, o Nicolas Cage no meio. tem necessariamente ser é alguma coisa que tem a ver com ele. Top 3 Porquê Tem Cage No Meio.
0: Em terceiro lugar, eu coloquei a banda Nicolas Cage Fighter. Porque, não sei, eu achei legal descobrir que existe um bando chamado Nicholas Cage Fighter.
2: Você ouviu alguma não. coisa do Nicholas Cage Fighter?
0: Eu acho que eu dei play, mas eu não lembro.
2: Certo. Foi mais do que eu, porque eu, nem... eu tenho certeza que eu não dei play.
0: Em segundo lugar, eu coloquei Nicolas o Nicholas Cage, golpista do Tinder. Que
2: é aquela Boa. história
0: maravilhosa da senhora que levou um golpe. Desculpa, senhora, por dizer que é a sua história maravilhosa. De um cara dizendo que era o Nicholas Cage. Eles o Web namoravam e Sim. ele precisava de dinheiro. Eu amo, eu amo esse golpe, né? Tipo, falta 150 reais pra contratar o Cristiano Ronaldo de Fortaleza. Por favor,
2: <risos> é, golpe é muito e, bom Em primeiro lugar eu coloquei o,
0: o clipe Do Ré and Me Do a banda AJJ Que é o clipe do Nicolas Cage dos Hamsters Se você não viu, por favor veja
1: Esse é legal okay. Em terceiro lugar eu coloquei Pedro Pascal se declara Nicolas Cage E muito mais Que é um momento bonitinho de, de Pedro Pascal Olhando nos óleos Nicolas Cage Falando o quanto ele se inspirou em Nicolas Cage Na sua carreira de ator um Momento fofo ao qual vários momentos de O Peso no Talento, que é um filme fofo. Apesar é, é. de ser comédia, né? É fofo. fofo. É uma comédia romântica. É, pois é. Em segundo lugar, Nicolas Cage, O Golpista do Tinder. Essa história é boa, mas o título que eu já tô colocando é. na nossa tabela, é. tabela, tabela é muito bom, velho. É. Ele é agrega, é ele agrega, é ele agrega. O, o Golpista do Tinder. O é Golpista do Tinder. Ele agrega. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, devo dizer que, em primeiro lugar, uhum. fui contagiado pela boca de urna, o marketing... Me ganhou. Certo. E realmente, em primeiro lugar, tem Roube o look de Nicolas Cage. Porque, veja <risos> só, você pode ser o... Não sei, mas que é, cara? Frase coach? Seja você o seu próprio chefe, sei lá. Seja você Vocês o seu próprio Nicolas... Nicolas Cage, porra. Você pode Viste fazer se isso... se de Cage Core. É, você pode fazer isso com a ajuda do tutorial feito por João Minha no TikTok, que vai ficar linkado aí pra mim ser o meu... Número 1. Um, Naba One. Perfeito, o meu terceiro lugar
2: de porque tem queijo no nome é o Plug Your Holes, o terceiro plug, <risos> não sei se vocês lembra disso, uma promoção de uma empresa que fazia alargadores era um, era e ela fez de
0: 1 de, de, de abril,
2: acho. April é. Fool, né? que era fazer os alargadores e o terceiro era um plug com a cara de Nicolas Cage, lembro de ter rido muito. Em segundo lugar, Rob o Luke de Nicolas Cage, esse, eu, eu achei esse fantástico, fantástico, eu falei, fantástico o, o fantástico Pix por... caiu forte, hein? Foi, sim. Exatamente. Ele caiu pra mim aqui, né? E em primeiro lugar, cara, Nicolas que jogou golpista do Tinder. E eu gostei muito dessa história. História muito boa. Gostei de verdade. Então eu acho que... Primeiro lugar e dois segundos lugares, né? Eu acho que é. temos um vencedor da nosso lado. Perdão, Joãoinha. Obrigado pela, pela propina. Não foi o suficiente pra você vencer essa eleição. Mas o Nicolas
1: Cage, golpista do Tinder, venceu. A João meteu o Meirelles em 2018, né? Pagou a campanha <risos> com o próprio gosto. Exatamente. E o povo? JP
2: Martins. O que é que o povo clama?
0: O povo disse que em terceiro lugar ficou empatado o deck de Magic do Nicolas Cage.
1: O deck Opa. de Magic? Nico Bolas? A,
0: a banda Nicolas Cage Fighter Nico Bolas, na verdade. E a, o golpista do Tinder. Não faz sentido isso, tudo bem. Foi o terceiro segundo, lugar. Em segundo lugar ficou Pedro Pascal se declarando Nicolas Cage. E em primeiro lugar, roube o look de Nicolas Cage TikTok. Ah, yeah.
1: ah rapaz. Ah, ah, provando yeah, mais ah, uma vez que as eleições na democracia burguesa... É uma fraude. É uma fraude.
0: Ah, pra será? Um assunto adjacente, que eu acho, né? Aos Cage flags, é o porque tem Cage no meio. É o Cage Moment, que é um momento especial do nosso programa de toda a vida. Que foi uma das últimas coisas que eu preenchi aqui hoje, porque eu não tava lembrando. Enfim, lembrei depois. Em terceiro lugar, eu coloquei o Nicolas Cage naquela cena que ele costa caro cara no Peso do Talento. E aí ele fica <risos> muito doido e tem que fazer uma missão de espionagem. Bom, essa cena é boa. Cena. Em segundo lugar, eu coloquei outras cenas de Peso do Talento, que é o Nicolas Cage e o Pedro Pascal drogados. Tomaram ácido e estão correndo pela cidade e enlouquecendo. Sim. Melhor cena do filme. E em primeiro lugar, eu coloquei o filme A Rocha.
2: <risos> todo. Inteiro. Todo o filme A Rocha. Isso. Do começo ao fim. Perfeito. Caralho, muito foda Muito forte PJ Em terceiro lugar, eu gosto muito da cena em que Nicolas Cage adentra o museu Nicolas Cageano e o um peso de, do talento Porque eu acho que não é uma cena pro filme, é uma cena pra gente Pra nós Essa três Essa é verdade
1: Eu sou fã e quero service, né?
2: Eu acho que é uma cena pra gente, pra nós três, pros nossos ouvintes, pras pessoas que acompanham o Nicolas Cage Eu acho que é a cena mais bonita Eles fizeram pra gente aquele filme e aquela cena específica é o momento que eles dizem Olha aí, né, o que vocês queriam? Toma o segundo Cage Moment, meu favorito do ano Também é do peso do talento Que é o impasse mexicano de Nicolas Cage e Pedro Pascal Apontando mais um ponto, dizendo que amam-se Eu te amo, eu te amo, eu te amo Isso é incrível, cara, é amor O amor é bonito, não é rude?
1: Não é isso, cara, o amor é isso é, amor é, bonito, é
2: bonito, é violento O
1: amor é Sim.
0: isso, segue sem aquilo Exatamente <risos> esitar, tal coisa.
2: Em primeiro lugar, a cena que mais me marcou no ano de 2022 Colocarei no top 10 de cenas que mais me marcaram no cenário político, esportivo, em qualquer cenário, que é a briga em Coner e a acusada de Nicolas Cage. Vocês <risos> lembram dessa briga? Não. Uhum. Eles estão no avião, num espaço super baixinho, aí o cara certo. segura o Nicolas Cage por trás e dá uma acusada nele. Cara, me marcou muito essa cena, me marcou muito porque... Enfim, não tem palavras pra falar sobre esse essa chave de cu que Nicolas Cage dá no seu oponente. Deu uma
1: coadora, né,
0: mano? Algo... <risos> coadora. <risos> de Qual foi teu segundo, PJ?
2: Meu segundo foi o impasse mexicano Entre Nicolas Cage e Pedro Pascal E a empresa do talento Certo Rudinei
1: Então, o primeiro foi é, Igual Acho que de Não sei se vocês dois Eu gravei o JP falando Nick e Pedro Pascal Chapados De LSD Dirigindo, né?
0: Isso é o terceiro primeiro?
1: É o meu terceiro essa cena, não preciso falar nada mais que ela. Só a descrição dela já é perfeita. Em segundo lugar, tem o final apoteótico de A Rocha. Eu errei aqui na, na grafia porque tem mais coisa, né? Mas eu queria o momento que o Nicolas Cage, ele sai correndo com o sinalizador os na mão 10. pra... É, pá, e os aviões passam, assim, sabe? É, Tom Cruise olhou aqui e ele falou, Top Gun Maverick. Em 2022 <risos> eu consigo. É exatamente isso que ele pensou. É uma cena bonita, é uma cena... A de verdade. E em primeiro lugar, tem o, o momento. Coloque o coelho na caixinha. Que é o momento da Aquadora, não, é, não? É. é? É. É, é. É porque assim, a gente grava muito o Puta Bonnie in the box, né? Uhum. A frase. É muito forte. Mas a situação onde isso é dito, às vezes fica esquecida, que é essa briga cocadinho deles dois em um espacinho apertado. Então é isso, desse momento, ó. Cinema. Aqui tanto cinema. É. é. <risos> Aí coloca aquela imagem do Bonho Joe e do Scorsese embaixo, assim, tá? Que nem sempre tem no Twitter. E o Keanu Reeves, né? Yeah, I think... Aí, cinco estrelinhas no Letterboxd. <risos> então, não sei. Qual a cena? É, a cena da caloura. Vamos com o povo, vamos esperar o povo, vamos esperar o povo. É, a cena bora,
0: da Aqui eu acho que é, foi dois primeiros lugares.
1: É, é verdade, né? é. Ah, foi uhum. dois. Verdade.
2: Aquadora. É porque eu falo especificamente da Equadora e o Rude falou do, do contexto. Do contexto. É, do contexto.
0: é isso aí. É o, ganhou, foi, ganhou foi junto. Agora o povo, o povo, vou, vou tirar as respostas que não dizem nada, né? O povo tem várias coisas. É, cabelinhos é antes sem né? Coné. Cabelinhos avuantes em Coné. Revoada é, de cabelo no Coné. É aquela é, eu que acho que momento tá é descendo, é... descendo do, do, do ônibus, né? Pô,
1: Esse momento que... é bom. Eu não lembrei dessa, se eu tivesse lembrado, é, eu tava é, no meu top 5, legal. que ele, o vento da liberdade, chaleiro.
0: É, Put the Bunny back in the box, Nicolas Cage mandando o vilão pôr o coelho de volta na caixa.
2: Opa, caralho, Coné, to... né, cara?
0: Todos os momentos de peso do talento, Nicolas Cage doido de drogas em peso do talento. Oh. E Cage descrevendo sua própria estátua de ser. <risos> Essa cena é boa, né? Então, ganhou Bom, foi o quê? Coné, o filme Coné ganhou. O filme,
2: o filme é Coné. Coné. É. Pronto, pronto. Eu, to eu topo também, é, mas a cena, porque a cena da acusada é muito marcante,
1: meu. cara, imagina o tanto que você tem que malhar é o seu glúteos. Sim. Pra poder dar uma um voadora de Kuma. É glúteo posterior. É, né? não, que é tipo, tem é que malhar
0: é mal... é, é, panturrilha.
1: É. é, cara, porra, é difícil. Sim, sim, é, sim difícil, é demais. É uma coisa constante na filmologia de Nicolas Cage são os casais. Nicolas Cage já fez vários filmes de amor, vários filmes que não tem amor, mas tem casal. E às vezes esses casais, como eu posso definir? são uma merda, né? Vamos colocar assim, em termos escatológicos. Em termo, então, termo técnico, é esse. Então, a nossa categoria agora é o pior casal que a gente viu em 2022 envolvendo o Nicolas Cage. Quem vai começar dessa vez sou eu, minha pessoa, Roberto Dinei. Em terceiro lugar, eu acho que a gente teve poucos casais ruins esse ano, sim. A maioria eu tava vendo sempre e ah, ah o Kai aqui, tá beleza, né? tá sei o que, vocês lá. Eu fiquei muito em dúvida no terceiro lugar. Eu vou saber agora se meus amigos aceitam, se meus amigos acatam, porque certo. eu dei uma leve roubada, porque em terceiro lugar eu coloquei o Willian Dafoe e a sua esposa, sua. seu ca, caso, em cães selvagens. Vocês eu concordam com isso? Eu nem lembro disso. Ela é. ma que Ellie, Ellie mata ela nos primeiros cinco minutos do filme. Exatamente. É uma situação muito ah, escrota. Ah, tá, sei. É uma situação escrotíssima e realmente é um casal horrível com o William The Nesse filme está uma pessoa detestável no um Nojinha? Tá. Nojinha, exatamente. Vocês aceitam? Eu tenho um plano B aqui. Qual plano B? Dependendo do plano B, eu aceito o plano A. O meu plano B seria o casal de Arrocha. Bota o casal é. de Arrocha. Tem, tem o Nicolas Cage, pelo menos. Beleza. É.
2: Então vou A até. A prioridade é o Nicolas Cage. É, tem Nicolas Cage.
1: É porque eu acho que é um filme que não foca no casal. O casal é meio que tá ali em segundo plano. Por isso que eu não queria colocar ali né, na lista. Mas eu são acho um casal... não, o casal dos arrochas. É, pois é. Eu não acho tão ruim, não. Eles é uma cena de sexo completamente desconfortável. É saura. Então, é. eu acho que só por essa cena de sexo constrangedor, eles mereciam estar aqui. Em segundo lugar, eu tenho Nicolas Cage e a moça casada com ele em O Espelho. Esse casal é horrível. Tani. Esse casal é pai, esse casal é horrível, a relação deles é muito escrota, e eu acho que é um filme que não se toca que tá falando de uma relação escrota, e eu acho que isso deixa tudo pior. E em primeiro lugar, o casal de A Ilha, aquela Opa. mulher meu femme fatale, que é a esposa dele nesse filme, eu acho tudo muito, muito, mas muito, muito ruim. Perfeito. PJ, Brandão.
2: Em terceiro lugar, eu coloquei Nicolas Cage e Robin Tunning, a atriz de O Espelho. De fato, sem dúvida alguma, é um dos casais do cinema. Tá péssimo, é muito mal feito. Não, é um cara. dos
0: casais do home video, perdão.
2: Home vídeo. é. Que fala de cinema como audiovisual, como sinônimo. Muito ruim. Em segundo lugar, é Nicolas Cage e as drogas em Rota do Tráfico. Uma relação muito ruim. Não é uma relação nem carnal, nem bela, nem nada. É Drogas. Quero 5. Relação destrutiva. Em primeiro lugar, faço o coro, Rudney, Nicolas Cage e KD Strickland, a atriz de A Ilha, que é, faz papel de casada. É um corno, uma casada e um comedor de casadas. Aquele filme é um trio. É um trio muito ruim em tudo que se propõe. Absolutamente em tudo que se propõe. É um filme de terror porque eles tentam ser sexy e eles são terrivelmente ruins nisso. Então vira filme de terror. E Nicolas Cage tá muito mal no filme. A atriz tá muito mal no filme. Juntos, eles formam um casal muito ruim.
1: JP Martins.
0: Muito obrigado, amigos, por me lembrarem que o casal de espelho é um médico que ficou em terceiro lugar aqui. Eu não lembrava do casal de espelho. Lembra do filme? Lembro do filme, mas eu não lembro do casal. Eu lembro da moça, mas eu não lembro da relação entre eles. Então eu tô confiando Sim. em vocês. Em segundo lugar, eu tô colocando Nicolas Cage e o novo recruta em 211.
2: Hahaha! <risos> Esse é ruim, hein? Isso, Poxa, é, ruim, é muito ruim Porque aquele o cara novo... é
0: ruim demais. O Nicolas Cage estava ruim demais nesse filme.
2: O novo recruta é o, é o genro dele, né? É o genro uh -huh. dele. Isso. É o genro, é. Nossa, péssimo.
0: Quer dizer, não sei nem se era o novo recruta, era só o genro, né? O que era novo era a criança. Era, era, o era... Era, era o dia da criança lá, enfim, é. Ele e o, e o genro. E em primeiro lugar, como vocês disseram, a ilha. Porque... Relationship goals ao contrário
1: ali. <risos> E
0: o povo, JP? O eu povo, no, no o povo não é bobo, eu ah. acho. O que, que eles disseram? Stanley Goodspeed e Carla Pestalozzi, a Rocha o nome da mulher. Nick precisava somente da câmera como romântico nesse filme, verdade.
1: É verdade. É. Pô, é. eu é. não lembrava que era Stanley Goodspeed. Stanley Goodspeed, é. Esse nome é muito foda.
0: É. Alguém colocou o coelho do Coné <risos> com o Nicolas Cage. Claro. O casal de arrocha Rocha de novo. Nicolas Cage de Mary <risos> Streep em adaptação.
1: Okay. Não, okay.
0: Ele com a oh, mulher natação, real. Que ele nunca tem coragem de chegar Também tem tá esse
1: Eu não lembrava que existia esse lance Meio Nicolas Cage ter tesão pela escritora né Verdade tinha Sim. Esse,
0: né? Nicolas Cage e Robin Tannen em um espelho E Nicolas e a moça de um espelho Porque ninguém entendeu porque eles brigaram e desbrigarem <risos> oh, Muito que... bom
1: Gostei, pô. Agora eu lembrei eu não da história
0: deles, pô. Tinha a história da. Ah, tá, tem tá. lembro. Da lembra? filha. Então deu um triplo empate aqui entre a rocha, o espelho e a adaptação. Não, duplo empate a, ro a rocha e o espelho.
1: É. Pronto. A rocha e o espelho. Parece um item a mais de um jo do Joke Impô 2, né? Do papel tesouro e espelho, né?
0: <risos> espelho, laser. O que é que é?
1: Espelho, <risos> é <do> laser, lagarto. <risos> é. A vida.
2: Uma
0: tá caixinha surpresa.
2: É um Wing yang certo? Uhum. Tem um lado ruim mas também tem um lado bom. Sabe que tem mais lado ruim do que lado bom. Mas aqui a gente preza pelo equilíbrio. E vamos agora falar do melhor casal. E Nicolas Queijo teve um ano de bons casais, hein? Inclusive, aqui no chat, pra você que não está vendo ao vivo, existe um clamor dizendo que a gente já sabe quem vai ser o primeiro lugar do melhor Será? casal. Surpreendemos ou não surpreendemos? Fica aí a questão. Vou começar com
1: o meu amigo Desculpa.
2: Rudinei. Rudinei, quais são os três melhores casais do podcast Nicolas em 2022?
1: Cara, em terceiro lugar eu vou colocar... O casal de Conner com a música romântica. Porque aquele momento é marcante, hein? Marcante, Pense hein? só o quão casal romântico você tem que ser pra você ter uma música tema melosa. É verdade. Ganhador é de Oscar, hein? É, é, é pra poucos, é pra poucos.
0: Esse casal aparece em dois filmes, inclusive. Ah, é? No, no Talento.
1: Verdade. Ah, é verdade. Essa cena. É verdade, é verdade. No começo é verdade. do filme, a primeira coisa que você vê no filme é esse casal, essa cena. Sim, sim. Verdade, eu não tava lembrando. E é isso, ó, o que apareceu duas vezes aqui. Tá, em terceiro lugar. Em segundo lugar, talvez o chat fique em povo rosa. Mas o meu segundo lugar está Nicolas Cage e Pedrito, em O Peso é do Talento. Vou é... nem esperar o chat, não. Eu vou ficar em povo rosa também. Ah, é o... Gosto da química, gosto do charme, gosto do Eu te amo apontando a mão pro. Outro. <risos> mas, no meu primeiro lugar, cara, é uma relação longa, já estabelecida, de um casal que passou por inúmeros problemas. Um casal que literalmente teve que lutar para não só manter a relação, mas para sobreviver. E um casal que, tal qual Dona Nene e o Lineuzinho, já tem uma prova constituída e existem vários dramas familiares. Eu estou falando de o casal de ah, Os okay. Crudes, porra. Vamos questionar agora Os Crudes? Vocês não vão vou, contra vou, a família Crude? Tá no meu top 3, Sim,
2: cara, inclusive.
1: A grande família da do... do como é que é? O, a pré-história. Da pré-história. O Paleozoico, o Mesozoico, não sei o nome do período mais. E é isso. Os Crudes, cara. JP.
0: Eu vou em terceiro lugar. Eu vou colocar Nicolas Cage e a ex-esposa dele em O peso do Talento. Bom. Que é interpretada pela Sharon Hogan. Eu adoro essa atriz, tudo que ela, que ela faz eu acho legal. E é um casal que tem química, apesar de, de estarem separados, né, no, no filme. No final tem um negocinho ali, um, um replay, né. E é legal, eu gosto, ficou bom. É, uh -huh. E em segundo lugar, vocês me lembraram do casal dos Crudes, eu coloquei agora aqui o Grug e a outra Crude, não lembro o nome dela. É Uga. É Uga É Uga, eu acho, Uga. Talvez seja. Mas o que importa é o primeiro lugar, que é Nicolito e Predito, nossos padrastos.
2: É, <risos> é pra mim em terceiro lugar é Nicolas Cage Catherine Keener os Crudes 2 Catherine Keener é a dubladora da Uga acho que tem química tem beleza tem amor tem carinho que existem momentos em que o casal é mais que um casal o casal é uma família ele transcende duas pessoas viram várias em segundo lugar Nicolas Cage e Willem Dafoe em Cães Selvagens achei uma boa relação deles dois também uma ação louca ensandecida violenta eu lembro, até certo ponto, também outro filme que me deu faltar, que é o filme lá do Coração Selvagem. Muito selvagem, né? Cães Selvagens, Coração Selvagens, né? Muito selvagens cara, aqui. Quase um Globo Report. Onde vive, e... <risos> Exatamente. E, em primeiro lugar, não tem pra onde ir. Nicolas Cage e Pedrito, Pedro Pascal em O Peso do Talento. Eles estão muito bem, cara. Você consegue perceber que o Pedro Pascal transcende, assim, não é só meramente um personagem. Ele tá fazendo um personagem que ele tá gostando também. Mas ele também é um fã do Nicolas Cage. Me divirto muito, muito legal. Jota, e o povo, hein? O que é que o povo diz?
1: O público? O povo realmente está puto aqui comigo. Eu estou olhando o chat, estão... Ameaçando, me... hein? É, estão me ameaçando. Parece que até postou uma foto com dupla exposição na capa da Folha de São Paulo. Estão me chamando de editorial do Estadão, né?
0: <risos> Eu vou dizer duas respostas, ó. Uma é o Nicolas Cage com, com o Sean Connery e A Rocha. E a outra que Nicolas Cage e Pedro Pascal em empresa do Talento.
1: É, é isso, cara. Isso. Não tem pra onde.
2: O Minha apontou aqui, que... Hum. Que acha um absurdo ninguém ter falado do casal Nicolas Cage, e Nicolas Cage, hein? Que realmente teve, né? Em, ah, é. em peso do talento. Diretamente de, de tudo. Não marcou. Não marcou. Não marcou. Não marcou como. É porque Nicolas Cage e Pedro Pascal, Orna.
1: É, pô, em peso do tá talento. Tem só... muitos casais, né, cara? Sim. É cara. literalmente um trisal, né? Três casais. É, poli... é, um, é um filme poliamoroso. É. Origem da propriedade privada da família, já diria. É. Engels. <risos> Frederick Engels. <risos> Vamos então, gente
0: ao que fez esse podcast ser criado. As boas atuações... Mentira, o que fez esse podcast ser criado foi as atuações ruins, né? Porque essa era a graça nossa... Para a gente, né? A gente descobrir que o homem era bom.
2: Sim, verdade. Fomos com piada e fomos surpreendidos, né? Isso.
0: Mas as melhores atuações... Eu vou começar. Em terceiro lugar, coloquei um peso do talento. Nicolas Cage interpreta ele mesmo e ele mesmo interpretando ele mesmo. E isso é um nível de atuação que poucos atingem. É uma coisa rara. De se ver, consegue faz fez. Porque o Nicolas Cage faz tudo que é raro. Em segundo lugar, eu coloquei Senhor das Armas. Porque ele, o homem tá destruindo. É uma das melhores situações da vida dele, ali. dos melhores filmes dele. Em primeiro lugar, eu coloquei Adaptação. Porque é um show Brasil na Copa de 2002. É só vitória, nenhuma derrota. É isso aí. E com o é pagode isso no aí, final.
1: Tá. E com o pagode <risos> no final. Rudinei. Então, JP. Hum. Eu irei calar. Porque você falou tudo que eu ia falar. Porque Travi. nosso top está igual E, e travou. Nenhuma, nenhuma coisa
0: adicionar eu, eu, Pelo amor de Deus
1: Eu acho que você foi perfeito, cara Eu acho que o peso do talento Além de eu achar um exercício de atuação foda dele interpretar Sim. Não ele, mas o que as pessoas acham que ele é Sim. E além Exatamente. disso ele interpreta Cara, ó Ele interpreta a versão dele Que as pessoas acham que ele é Interpretando outra pessoa Que ele tá meio que tá fazendo papel de espião Então ele tá interpretando também Ou seja, é uma interpretação Dentro de uma interpretação Dentro de uma interpretação. E que tem mais uma interpretação. Porque ele interpreta o ego dele. Mais novo é foda, mano. É, é... Dá um, um negócio na cabeça até de você pensar. Em segundo lugar, Senhor das Armas. Foda. Filmaço. E Nicolas Cage navega por esse filme. Tal qual o, o surfista Ítalo. Que ganhou medalha de ouro nas últimas Olimpíadas. Ele não só navega. Como ele faz manobras. <risos> e vende armas pelo caminho. E em primeiro lugar, adaptação. Adaptação, cara. É o peso do talento feito para uma pessoa... Hiper talentosa e super doentinha da cabeça. E eu amo. É o meu tipo de filme e eu adorei. Nicolas Cage está aí. Eu acho que é uma atuação marcante, cara. Quando falam em boas atuações de Nicolas Cage, eu acho que geralmente as pessoas... Ponto, boa adaptação.
2: A parte da beleza da amizade é a de você saber que você pode melhorar com seus amigos ao, ao seu redor. Primeiro e segundo lugar, cravamos. No meu terceiro eu ia botar Conner, mas vou botar outro. Que acho que Conner também tem um Q de atuação legal, porque é o Nicolas Cage sendo o ponto médio de todos os grandes atores de ação até então na história do cinema. Ele pega tudo que já houve antes de ação e diz, vou fazer um, uma média disso tudo, bater no criticador e serei... Cameron Paul. Mas vou tirar E vou colocar o peso do talento Que vocês me convenceram A colocar em terceiro lugar Porque é realmente Um exercício criativo De atuação bem interessante e Em segundo lugar Senhor das Armas Que é O meu filme favorito de eu Já falei isso várias vezes E nesse filme Ele tá Pleno A direção Extrai dele E o que há de melhor E os outros Os outros do elenco também em primeiro lugar, a adaptação, cara. Porque eu acho que tem um diálogo aí também com o peso do talento, dessa coisa das várias atuações dentro de uma atuação. E nesse filme você tem a atuação de um personagem, tem a irmão, o irmão desse personagem, tem esse personagem quando o filme muda no meio do filme e depois que vai um, pro workshop lá com o Robert McKee. Então você tem aí personagens que viram outros personagens, viram outros personagens, enfim, é uma parada muito louca que o Nicolas Cage fez com maestria... E sempre me pergunto se outro ator faria algo similar. E a resposta sempre na minha cabeça é meio que não, assim. Eu acho que tinha que ser ele fazendo aquilo. Porque só ele conseguiria entregar aquele trabalho. Então, a, pra mim, a melhor atuação dos filmes que a gente viu em 2022 ah. foi adaptação. Talvez
1: Murilo Benício. Talvez. O Celton Mello? Murilo
0: Benício fez isso antes. Murilo Benício realmente, ele... É. É. Um ano antes de adaptação, Murilo Benício fez o clone interpretou três personagens Exatamente.
1: <risos> Exatamente,
2: olha aí. Murilo Benício faria adaptação, mas de coisa não faria o clone.
0: É, é, verdade, é né? verdade. Nicolas Cage não faria o, o tufão. Outro,
1: é. Outra pessoa, o Marcos Pasquin também fez duas versões dele mesmo em Cubanacan é. O Esteban o e o Dark Esteban. Exatamente.
0: Nicolas Cage faria isso. Faria, faria.
1: faria. Basicamente. E outra, faria coisa, ni, outra coisa, Nicolas Cage tem peito cabeludo suficiente pra interpretar o Pescador Parrudo. Sem dúvida. É isso aí. Sem dúvida. No remake é. vai ser Nicolas Cage. Ó, e no remake...
0: Talvez a Jade Picon faria isso. Verdade. Concordo. Fui, <risos> <risos> Então, agora, a próxima categoria, vamos falar as melhores frases ditas por Nicolas Cage no ano de 2022, no caso, nos filmes que a gente viu para o podcast de 2022. Enfim, pra vocês entenderam. Em terceiro lugar, eu coloquei a frase de Arrocha. Como, hum. no nome do cu de Zeus, você conseguiu sair dessa cela? É uma frase que ele fala para o Sean Connery quando ele consegue sair de uma cela. Muito alto explicativo. Em segundo lugar, eu coloquei a frase que talvez seja polêmica a gente tá aqui em segundo lugar, né? Que é e... coloque de volta o
2: coelho na caixa. Ih! E... Frase do Rapaz! Vai ter brilho, Porque em hein?
0: primeiro lugar, eu coloquei uma frase que é instantaneamente icônica. Frase nova, fresquinha, saída do forno. Que é I'm like, fucking... It... Wow, Cage! Eu acho essa <risos> frase muito boa. É,
1: Excelente. É. Tem Veja. que estar tá na abertura, hein? Um dia estará, daí. Não, eu não vou mais mexer nessa abertura. <risos> Olha,
2: eu vou mudar então, acho que eu vou colocar Ih. uma essa aí do I'm Nick fucking Woo, Cage. Eu quero manter o meu terceiro lugar, hum. que é eu nunca vendi armas pro Bin Laden, não por questões <risos> morais, mas porque ele passava cheque sem fundo. Eu acho essa frase bonita, real, assim, eu tatuarei essa frase de O Senhor das Armas, baita frase. Em segundo lugar eu vou botar I'm Nick fucking Cage, gostei dessa frase, apesar de eu ter colocado outra, hein? Eu ia Qual perguntar era? pra vocês se poderia um diálogo, que é um diálogo da rocha que eu adoro, que é, que é colocar uma criança no mundo é uma crueldade. E aí a menina prontamente responde, estou grávida, o que você falou agora é verdade? Ele, não, eu mudei de ideia, mas faz sete <risos> segundos que você disse isso. Aí ele, muita coisa aconteceu de lá pra cá. Muito bom. Perfeito, não sei quem é o roteirista de Arrocha, mas porra, lindo, 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 lindo. E eu tava em dúvida sobre essa e outra frase do que é, I'm gonna save the fucking day. É, muito bom. Muito bom também.
1: Ah, não, Pá. só lembrando que a Rocha, eu acho muito curioso, que tem participação do J.J. Abrams, né? No roteiro. E é. Teve um rolê
2: desse, sim. Pois tá aí. E aí, a primeira, eu vou ser clichê. Put the bun back in the box. Eu acho... Back back, 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 Esse put the bun back the box parece a abertura de um clássico da literatura, tipo Lolita, do Nabokov, sabe? Lolita, que ele faz aquele negocinho. Tipo, acho que ele brinca com a palavra, sabe? Com o falar, eu acho que nasce clássico. Essa frase nasce clássico, entendeu? Ela poderia ter sido dito por Homero, sabe? Uma <risos> parada assim, em latim.
1: Ujnei. Em terceiro lugar, eu coloquei exatamente o diálogo que o PJ destacou. Você falou isso seis segundos atrás, mas aconteceu tanta coisa de lá pra cá. Eu acho isso, cara, poesia. Pois é, é, sim, pois é. Em segundo lugar, o que isso é hipster? Eu não coloquei a frase mais conhecida de Conner. Eu coloquei uma que eu acho tão boa quanto, que é quando Nicolas Cage está tendo um, um impasse mexicano com o John Cusack. Eles estão apontando a arma um para o outro. E o John Cusack fala, podemos abaixar a arma? E o Nicolas Cage olha para ele e fala, existem dois homens no mundo em que eu confio. Um deles sou eu, e o outro não é você. Meu irmão. Diga lá, se não é forte. De que filme é esse? Esse filme é de 97, né? Esse
2: é aí do é do Conner. É do Conner, ah, pô. Conner, tá certo? John
0: Cusack, eu não lembrava que John Cusack tá em
2: Conner. É 97? Esse filme é 97, Conner, né? É Acho 99? que é. Mas de 97 até hoje eu me pergunto, quem é esse outro homem, entendeu? Não, ele não
1: fala que é outro homem, porra. Quem é esse outro homem? Seria Pedro Pascal o no futuro? O que importa é que não é John Cusack. Cusack. É Vamos ser sinceros. Você confiaria no John Cusack? Nem a pau. É esse cara Onde é que ele Essa... é tá
0: hoje? Não é? é. Fazendo o um filme de DVD com o Nicolas Cage, de Arsenal.
1: É foda, mãe. É foda mim. Em, em primeiro, primeiro lugar, lugar né? não tem como. Não irei mudar a vinheta mais, tá? Hum. Nicolas fucking! Oh! Cage, né? É isso, primeiro lugar.
0: E é o primeiro lugar geral, então.
1: É, geral, geral.
0: Nova. Não tem pra nova... onde ir. Faz parte do novo léxico do Nicolas Cage. Nova tradição oral do Nicolas Cage. Inclui essa foda muito <risos> fucking cage. E o. O ouvinte. O que que ele disse? do é que o 20 disse. É, e o ouvinte. 20. o li o Nick gritando, acho que é isso, o, Lee, o Nick. E o Nick é bom. Put the bunny back in the box. Ixi, alguém aqui botou várias frases de uma coisa de uma vez. Put the bunny back in the box. Put the bunny back in the box. Peso talento. Se o Ravi quiser que eu transe com a mulher dele, eu vejo ele transar com ela, não vai rolar. Que é a frase dele falando com o preto Cascal, assim que eles conhecem.
1: Ah, então, a essa, talento... frase é boa, essa frase é boa. É boa,
0: é boa. E peso talento. Se eu o... sou eu, é grotesco, dou 20 mil por isso. é aí fala sobre, <risos> a sobre a estátua. E quando era do coelho na caixa, põe o coelho de volta na caixa...
2: É isso, pô.
0: acho que. Ah, aqui é uma, uma boa também, ah, Escuta, acho que a gente começou no pé errado. Stang God Speed, FBI. Ah, vamos falar de música. Você gosta da música do Um Rocket Man, Que é a seguida daquela <risos>
1: ah, do, do Rocket essa Man? Essa tá do na Deus. vinheta, hein? Essa tá na vinheta. É Eu ativo, gosto né? muito dessa frase porque no começo do filme é ele comprando um disco do Beatles, os caras falam, pô, a tua mulher vai ficar puta, não? Não é melhor tu comprar um, um CD? E ele fala, primeiro, o seu é melhor. E segundo, eu sou um baita maníaco. E na hora de fazer a referência de música, puxar é, o Tom sim. John,
2: né, porra? Eu gosto dessa contradição.
1: Mais do que o
0: Bunny Back in The Box. Eu acho que posso,
1: eu não cara. falei do, do
0: melhor atuação, né? Do, do 20.
2: Acho que não, mas acho
1: falei. Que não. Qualquer coisa é isso Mas da edição, se o melhor, ou... ficou a
0: adaptação. Ficou a adaptação. Pronto. Ficou
2: Vamos falar agora do melhor filme. E esse ano foi um ano de bons filmes, vai, Rodrigo. Você pontuou isso, no oh, eu não conversou? Bons filmes, cara. Foi difícil fazer esse top bons filmes apareceram aqui na frente de nossos olhos, que estavam até descrédulos da possibilidade de filmes bons virem à tona nesse podcast. Mas 2022 foi um ano de bom, de uma boa safra. E dessa safra, Rudinei, de bons filmes, quais foram os que você
1: melhor degustou? Os filmes que mais me apeteceram, que mais deixaram meu paladar cinematográfico feliz foram. Em terceiro lugar. A Rocha, como o JB é. bem falou. Quando você pensa no que seria um bom filme de Michael Bay, seria A Rocha. Esse filme já existe. Eu acho que A Rocha deveria ser mais assistida, hein, cara? É um filmaço, Um ótimo Sim. filme. Aquela do Plinha Dinâmica lá, sabe? Romário e Bebeto. Pikachu e Tiago Galhardo. Não sei. De Sean quando e Nicolas Cage me pega muito. Em segundo lugar, a gente tem Coné, que é Classic, clássico. É um filmaço, é um ótimo. E pior que é um filme mesmo, assim. Às vezes a gente... Fala pelo meme, mas realmente é um filme mega divertido. Eu e não. é meio assustador com tantas coisas que acontecem em um filme só. No Maiconé. E em primeiro lugar, não poderia ser outro. Porque... JP já cantou essa pedra, ele disse que adaptação é um filme que é muito em minha cara e realmente é. É um tipo de filme que eu gosto, é um filme estranho, é um filme não comum, sabe? É um filme que você grava assim, você carrega ele consigo, como um filme memorável deve ser. Então pra mim é isso, adaptação é o melhor filme que eu vi do Nicolas Cage em 2022. E mais, um dos melhores filmes que eu vi no ano de 2022. E olha
0: lá. E P? Em Terceiro lugar eu coloco o Conner, Rota da Fuga, um dos maiores filmes de ação já feitos em 1997. Em segundo lugar a Rocha é um dos maiores filmes de ação já fez em 1996. E em primeiro lugar adaptação, um dos maiores filmes de adaptação já fez em uh -huh. 2002.
2: Perfeito. Eu vou ser hipster no meu terceiro lugar. É uh... um filme que ninguém colocou aqui, que é uma pérola real assim. Foi uma grande surpresa, eu gostei bastante desse filme, que é Não Chame a Polícia. Olha só. Sabe é um filme que realmente eu não esperava que fosse tão legal, tão bom. Então, Não Chame a Polícia ficou no meu terceiro lugar. Em segundo lugar, adaptação. Adaptação, que eu aceito aí o primeiro lugar e tal, porque realmente é um filme muito bacana, muito interessante. Dá muito pano pra manga e pra discussão, assim. Quem quiser ver hoje ainda, vale muito a pena ver... É um filme que brinca com meta-linguagem, é um filme que tem boas atuações, é um filme que tem a Mary Streep, que já vai ver. Então, a adaptação é um baita filme. E pra mim, em primeiro lugar, o meu filme favorito da vida do Nicolas Cage, assim, que eu mais gosto, que é O Senhor das Armas. E já era o meu filme favorito que eu tinha visto do Nicolas Cage antes de começar a gravar o podcast Nicolas. Piggy. Abalou essa minha certeza. Mas depois de assistir Senhor das Armas, eu reconquistei a certeza. E de fato, Uma das Armas, pra mim, é o meu filme favorito do Nicolas Cage. E também é o meu filme favorito que eu assisti em 2022. Então? Quem ganhou foi a adaptação. Então, é, dois é primeiros é lugares em um segundo lugar. A adaptação foi o nosso campeão. Uhum. E o povo, JP Martins. O povo tem voz povo. nesse podcast. Quem foi? foi qual o foi a voz? O que, que a voz do povo disse?
0: O povo é muito bobo e
2: empatou. Ah, em primeiro, primeiro lugar, lugar? Três filmes. Eita, Nossa. quais? O Peso, Peso do Valente?
0: Talento, A Rocha e A Adaptação.
2: Ok. Ah, acho eu três, acho três bons filmes. Três bons filmes, cada um com seus motivos. O povo em 2022 só fez as coisas corretas, né, cara? É, cara. Nas decisões importantes. O único povo que não fez uma decisão correta foram sete jogadores do Brasil no ataque, faltando quatro minutos pra terminar o jogo. Mas, em outros quesitos, foram boas decisões.
0: Tem uma categoria, agora faltou uma categoria na uma categoria nos que nós votamos, né? Mas tem uma categoria que é exclusiva dos ouvintes, que é o melhor é. episódio do podcast Nicolas de 2022. É, Olha tem essa cara saber, hein? Que eu não devia nem ler. E, porque e, foi resultado comprado. o
1: Prado. Ah, foi marmelada
0: aqui, né? E, porque em primeiro lugar, com 40% dos votos, foi Nicolas 103 na Rota do Tráfico 2019 com o João. Caralho. A uminha.
2: Que
1: absurdo. Um dos é, piores que programas gravou. que a gente gravou na nossa história. Os piores. tem um trabalho do caralho de editar isso aí. Bicho. Horrível esse Na hora esse de desistir aí, horrível. Mas não falo nem do, do
2: trabalho de editar, foi do
1: resultado mesmo. Ficou uma
2: porcaria. Que é. <risos> Esse programa foi muito divertido de gravar.
1: Não, foi legal. A Ju é foda. A Ju se garante. Ju, Ju, um abraço, filho. Ju. Você é top. Então, para fechar a noite, porque nós estamos ao vivo à noite, mas podemos estar fechando o seu dia, a sua tarde, a sua noite, o seu almoço, sua vida. Sua vida também, o seu treino de peito, vai que você tá na academia levantando
0: 20 kg no supino. Podemos estar né? fechando o seu relacionamento que a, que sua namorada terminou com você. É, porque ela não aguenta mais você ouvindo o podcast Nicholas.
1: Tem essa possibilidade sempre na sua vida. E é isso, cara. Para fechar, nós vamos falar do o pior filme. Porque a gente sabe que o ouvinte ele gosta de ver a gente sofrer. Ele fica feliz quando a gente pega um filme de gosto, questionável para assistir. Ele gosta de ver a nossa raiva sendo externalizada no programa. Então nós vamos prestigiar esse momento do pior filme. Eu vou começar por mim. O meu terceiro lugar ficou para O Espelho. Veja bem, eu lembro que no espelho eu fui um dos que menos odiou, né? Eu acho que é um filme interessante visualmente e tal, ele é bem dirigidinho. Mas, né, cara, Da hora ele se perde na lógica, o relacionamento dos dois personagens principais. É confuso, é meio chato e é problemático. Um carro, né, que você dirige bem direitinho
2: em direção a uma parede.
1: É, cara, às vezes você dirige bem, mas você não se tocou que você está dirigindo na contramão. Sim. E todas as pessoas estão assistindo você buzinando e xingando a sua mãe de nomes indecifráveis e desejando que você, sei lá... O
0: que tá acontecendo?
1: Vai de Zack <risos> Code, vai de arracha Pra Cima. Vai de Americanas. Vai de Americanas, exatamente. Em segundo lugar, nós temos um filme que ele é ruim por um motivo principal, que eu acho que é o crime capital que qualquer filme faz na vida, que é ser chato. E esse filme, pra mim, é A Rota do Tráfico. Porque que isso... Meu amigo, se você, igual a mim, tem certos problemas para dormir, assista esse filme, faça esse exercício. Melhor do que tomar, sei lá, os é esse tipo de remédio, assista esse filme. Eu não sei se o efeito colateral vai ser tão pesado quanto, talvez se equipare. Em primeiro eu, lugar. Eu, desculpa, que...
0: Rudy, esse ano Foi? eu fui fazer endoscopia e colonoscopia, né? Hum. E para eu fazer o exame sem estar acordado, eles me passaram a rota do tráfico.
2: <risos> Aí eu não senti nada. <risos> Você ficou dormente, né? E cara? meio que não sente até hoje, né? <risos> Algo se perdeu nesses anos.
1: <risos> em primeiro lugar, cara, é um filme que alia a chateza da rota do tráfico <risos> e toda a questão problemática de o espelho. Ele funde, né? Faz o fusão ah, tal tá qual Dragon Ball. E dessa fusão sai Uma História de Vingança. Que é um filme problemático Sim. e, além de tudo, chato. JP. É legal porque
0: vocês falam que esse ano foi bom pra gente, né? Mas tem uns filmes pavorosos que a gente viu. Verdade, sim. Tanto que aqui no meu... na minha lista, só um se repete do Rudy.
2: Olha aí. meu
0: também, no viu? Em terceiro lugar, eu coloquei Uma História de Vingança. Em segundo lugar, eu coloquei A Ilha, que é horrível. É. Como, parece que você, parece que gente não lembrou desse filme, que esse filme existiu. Cara, eu e lembrei,
1: eu... mas eu posso só dar meu, <risos> meu, ah, meu minha Época É porque a Ilha tem momentos engraçados. Ok. Tem um momentos que você faz um... sabe? <risos> E só por isso ele não entrou no top 3 Mas ele estaria no top 5 fácil
0: Em primeiro lugar ficou um dos piores filmes que a gente já viu nesse podcast Que é 211 do Grande Assalto, cara
1: Esse eu esqueci Esse Verdade.
0: filme é uma desgraça. Pavoroso. Pavoroso
1: O bom que esse filme, tudo que eu falei sobre a rota do tráfico Se aplica ali também Sim. PJ Brandão você.
2: Cara, eu não sei como é que isso vai ter desempatado Porque o meu top 3 é igual ao do Jota Só muda o primeiro e segundo lugar Porque em terceiro lugar tá a História de Vingança Terrível Em segundo lugar, 211, O Grande Assalto E em primeiro lugar, A Ilha É engraçado que assim Os outros anos, os piores filmes que a gente tinha assistido A gente falava assim com um certo... Com a boca cheia assim Que era um filme muito ruim Acho que... Não sei se é porque esses filmes não são tão ruins Quanto os que a gente viu no passado Tipo Jiu-Jitsu Ou se bem que o é... É... Partidário da revisita, né? Ao Jiu-Jitsu, assim é, eu acho que o Jiu-Jitsu
1: é. é um filme que... Foi injustiçado,
2: que... né? Justamente Mais... por,
1: por esse critério, é um filme que dá pra você dar o... <risos> ah, bem, a
2: risadinha de nariz. Uh, putaria, né? Uh. Uh -huh. Mas aí eu acho que, Bom, que no nosso caso aqui nesse ano, acho que a gente já está com couro grosso, né? Em resumo, a gente meio que já se anestesiou com certas coisas. Acho que a rota do tráfico anestesiou a gente. E aí os filmes ruins foram ruins, mas não tão marcantes, talvez. Mas aí é ruim. E marcante. E marcou.
1: Negativamente. Pro resto da minha vida. De forma traumática. E como a gente faz para achar um campeão nesse mar de desgraceiro? Eu
0: acho que tu vai ter que desempatar entre a ilha e o Grande
2: Assalto.
1: Volto de Minerva. Cara, e... eu vou de o Grande Assalto. Pronto, é isso. Não Beleza. vou nem pensar pronto. muito, não. É cara. isso. Porque assim, é veja isso. bem, veja bem porque ele não tá na minha lista. Porque, além de tudo, ele é tão esquecível, tão esquecível, que eu nem lembrei do uhum. quão ruim ele é, tá ligado? É. é tá então, pronto. 211, o Grande Assalto,
2: foi o Grande Assalto desse ano. E Os o robô... escolheu... Uma história de vingança Olha aí ah, justíssimo Corretíssimo O público não, não mente Não, acho
1: que a justiça foi feita E todos os filmes ruins Foram contemplados aqui É, Exato. sim Com certeza Exatamente. Cara, foi uma é. bomba de ouro Foi um bom ano Foi, de... cara Foi Esse um bom ano Podcast Nicholas Já tá a... falando nisso Tu tem oui. aqueles numerozinhos lá? Tu separou? Quais?
0: Você quer... Eu não ah, número de episódio
1: Convidados
0: <risos> Foram 15 episódios Três filmes os convidados, ao agradecer nominalmente, como sempre, na né, nossa nosso Opa, esse ano. Milo Fox, Emília Braga, Eduardo Porto, Ju Olmo, Luísa Lima, Flávia Gazzi, Jéssica Reinaldo, Catiúso Barcelos, Karina Marque e Thiago Guimarães.
1: Uhul, obrigado, meus amores. Bonzinha junto no Miguel Falabella. Muito que bom, muito que bem, cara. Muito bom. Foi bom muito esse ano. Que... É isso, gente. E pro ano de 2023, nós iremos cobrir os lançamentos, né, tem... Três ou quatro aí pra esse ano, ou seja, teremos episódios.
0: Dois confirmados.
1: É, dois confirmados e o resto tá ali naquele limbo, sai, não sai, vem, não vem. Mas a temporada 1 um do Locadora do Nicholas está aí, né? A gente planeja estar lançando em fevereiro já. Já vai ter coisa aí pra vocês escutarem. Eu tô achando bem legal, não sei os meus colegas, eu tô super animado. Eu quero... Eu quando quando sair eu quero opiniões, fortes opiniões de ouvintes, né? Mas eu quero opiniões mentirosas, eu quero que vocês me iludem e falem Que perfeito, podcast, mano. perfeito, essa edição, esse rapaz devia ganhar que tá editando aí, tá ligado? Devia ganhar vários milhões de reais Mas sério, a gente vai lançar Então no final das contas sendo você vai ter dois podcasts A gente vai lançar um podcast a mais pra você estar tá escutando aí Eu tô bem feliz com o que a gente tá fazendo, tô bem animado Rude. E eu acho que vai ser legal Pra quem não escutou o
0: episódio 111, o que é a locadora?
1: A locadora do Nicolas é o nosso podcast de cinema, onde nós falaremos de filmes avulsos a Nicolas Cage. Ele vai ter um envolvimento ali, você vai escutar, você vai notar, mas nessa primeira temporada, sendo sincero, é uma temporada que a gente está testando, a gente tem planos de mudar e tal, né? É uma temporada que... Falando enquanto quanto pelo está produzindo, a temporada que a gente está tendo uma pré-produção e está sendo legal a gente ver como está fluindo as coisas a gente quer testar, né? Mas é isso, a gente vai falar de filmes avulsos, filmes que a gente quiser falar e filmes que estão aí pela vida, que nós vamos escolher cada um de nós vai trazer filmes e nós vamos falar sobre eles. O primeiro a gente já falou no último episódio uhum. sobre... qual o JP? Police, Stories. Police Story. É exatamente, filme do Jack Chan. E ficou legal, cara, eu acho que vai ser legal eu acho que Você ouvinte, vai curtir Assim, se vocês quiserem Dar uma spoiler massa, eu posso dizer todos Vai, vamos, vamos os três primeiros aí Só pra quem Mas tá dizer, escutando tô, até tem agora Tem filme
0: que vocês nem sabem o último filme você nem sabe qual é,
1: é vai, O que eu, a gente, eu, vamos fazer os assim Os três ó, primeiros A gente tem, eu vou, vou falar, tem quatro prontos pra sair Vamos dar esses quatro, os quatro primeiros Pra galera, Pronto, primeiros. só pra sentir o gosto Já, já
0: sai, já, já sai Primeiro, vai. Polícia História, Guerra das Drogas O de 85, Jack Chan Segundo é a Lenda de Beowulf, filme do Robert Zemeckis, aquele desenho animado feio que é tentando ser realista, mas que não é. O terceiro filme é o Frango com Meixas, filme da Margen Satrap, o um filme que ninguém conhece em francês que o, <risos> o, o PJ tirou do cu.
2: É exatamente lá.
0: É. E em quarto lugar o filme que nosso amigo Felipe do grupo dos Nicolauves indicou que é a Vida Marinha com Steve e filme do Wes Anderson com Bill Murray e grande elenco, incluindo Inclusive, seu Inclusive.
2: É e aí o que que acontece? Estamos parados? Não, vocês estão vendo aí que a gente está produzindo coisa. Então, se possível, se for o seu interesse, se você gostar da ideia, chega lá no apoia.se podcastnicolas. Apoia com o valor que você quiser... O valor que você puder... A partir acho que de 5 reais você já pode apoiar... Então ajude a gente a continuar produzindo... Não somente o podcast Nicolas... Que vai ter... Vai ter quatro, Pelo menos três, quatro esse ano... Mas também o locador do Nicolas... Que é esse projeto paralelo... Que não é sobre Nicolas Cage... Mas é sobre essa arte que o Nicolas Cage tanto ama... Que é o cinema... Então ajuda a gente a produzir... E se você não puder ajudar e quiser... Contribuir de alguma forma... Segue a gente no Twitter, twitter.com.br podcastnicos, no Instagram, instagram.com.br podcastnicos e também no t.me. Nicolovers, o nosso grupo de ouvintes que falam de tudo, menos Nicolas Cage, que aí você lá vai saber mais informações e novidades em tempo real sobre as produções aqui do podcast Nicolas, desse trio Nicolover
1: e Nicolikers. Formado por nós três aqui. Deixa eu só Ju. adicionar mais uma coisa hoje. Adicione. Tô... É que é uma coisa que eu, eu realmente... Eu não tinha me ligado que existia porque eu só escutava podcast pelo Spotify no computador. Porque o Spotify rodava muito mal no meu antigo celular. Mas eu tenho um celular novo. E eu descobri porque... que você pode... Não, foi, foi presente. Mas eu descobri que lá você pode avaliar o seu podcast preferido, cara. E avaliando, o Spotify tende a indicar mais esse podcast e angaria mais pessoas para o produtor. E a gente precisa de ouvintes. Afinal, o sucesso vem com dinheiro no bolso. Mentira. E com, né, gente escutando. Se você curte o podcast Nicolas, vá lá, dê cinco estrelinhas. E recomende para o seu amiguinho, principalmente se você não puder dar dinheiro. Se dar dinheiro é bom, mas se você indicar um amiguinho para escutar, também é bom. Eu vou até ver a nota que a gente tem aqui, ó.
2: Nicolás. Eu vou só fazer uma coisa, porque foi prometido que se dessem os subs, eu ia
1: mostrar a gatinha, então eu vou ali pegar ela. Vai, ah, é o tempo que eu vejo a nossa nota. Ó, inclusive, a nossa. A gente.
0: Inclusive, ah. ô Rudy, se você achar onde indica, né? Porque eu não sei onde aqui é dá essa notinha, eu nunca achei.
1: Ah, verdade. Ó, eu, eu acabei de abrir aqui, ó. Deixa eu ver. Vai focar, gente. Está focando. Está focando. Está <risos>
0: focando, mais
1: Está focando pelo no Moodle. A gente tem, ó, 61 avaliações, aparentemente. E a nossa nota tá 4.9. Me ajuda a gente a chegar a 5. é isso. Gato, alerta de gato.
0: Bota o microfone pra ela mear, ó.
1: Faz a CMR. Acho que de não gato. sai o som dela. Saiu! Saiu? Aí,
2: aí. Ela, ela miou tipo assim, ó.
1: É um podcast gato-friendly aqui, porra.
2: Meu povo, é isso. Esse foi o nosso galo de ouro 2022. Que 2023 seja um ano melhor pra todos nós. Já começou muito bem em outros aspectos, em outros locais. Que seja... É, começou? A... Começou? A saber não dessa aí, porra. Tô, tá sabendo não, rapaz? Posto tá aí, não. já começou melhor pra muita gente. Enfim, que o futuro seja bom. Que os filmes sejam legais do, do podcast Nicholas. Que tenha muito filme bom e muita coisa boa pra todos nós. E Beleza? Ouça o Locador do Nicholas.
0: A gente para com o Nicolas.
2: 2023 é. é o ano do podcast do Brasil, é o ano do Nicolas no Brasil, e o podcast Nicolas É vai continuar sendo o melhor podcast sobre Nicolas Cage do mundo em língua lusófona.
1: Tchau, gente. É isso aí. Tchau, tchau.